1: primo, auditeurs et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK. J'ai un sans chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Ah bah.
3: oh. <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne dites ah pas dans les commentaires. <rire> Bien bah, sûr
1: que tu Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je n'ai pas compris ce <rire> point dans le podcast. <rire> le kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Quoi, Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver la bas mais ça va pas de me poser une question pareille
2: Bonjour,
3: Bonjour Bonsoir
4: hello. Bienvenue J'ai gagné. Ah, il y avait un concours, je l'avais pas. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, épisode numéro 183. Incroyable Je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle. Et comme chaque semaine, comme chaque jeudi, je suis entourée d'une équipe de choc que j'aime à vous présenter via une petite question qui... Mais de la joie dans leur cœur à chaque fois car gens très faux. adorent <rire> se poser des questions sur eux-mêmes à la volée, sans aucun temps pour se préparer. Aujourd'hui, on a une question un petit peu spéciale. Vous allez finir par comprendre pourquoi, mais c'est aussi une question intéressante. J'ai envie de te la poser en premier, dit parce que tu vas me détester. Finalement, si tu étais un podcast, quel podcast serais-tu Alors,
2: <rire> je dis à vois, Mathis, elle arrive la question
3: peu. parce que Calindi, elle n'écoute pas. Je me vois un peu coincée. <rire> euh... <rire> car les seuls podcasts euh, que j'écoute sont ceux dans lesquels je suis donc ça restreint <rire> fortement bah, le je pensais champ des grosses possibles. têtes moi. un replay de grosses têtes si ça marche pas je encore suis... dedans alors merci de me souffler la réponse, euh, je vais dire les grosses de têtes, car finalement je suis une vieille âme, est-ce que euh, les grosses têtes c'est pas une une émission de vieilles âmes avant l'heure, et d'ailleurs de vieilles âmes ah à bah, l'heure, parce que c'est des qu ils vieux ont... corps et des vieilles âmes aussi, <rire> exactement Donc moi j'ai encore un corps qui tient la route, mais je suis très âgée, euh, pour ça, euh, je me dédouane un peu de, du côté réac de l'émission tout de même, mais euh, <rire> voilà, pour rigoler franchement, faire des jeux de mots, car ils le font de bon cœur euh, eh bien, je dirais les grosses têtes ou les crocs. Le voilà. ras
0: depuis le poumon jusqu'à la lèvre. Exactement. Oh
3: on va ah, pas rentrer dans le débat alors, de oui. est-ce que
4: les replays d'émissions de radio c'est des podcasts. Écoutez, elles sont sur vos applis de podcast. Bah, oui. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que les grosses Têtes est un podcast, et eh bien qu'Alindier, laisse-moi kiffer. Voilà, c'est littéralement pour voilà. ça
0: qu'on a créé le terme podcast natif. C'est pour distinguer des autres podcasts. Pour
4: distinguer des radios qui mentent et qui prennent notre créneau avec leurs replays. Oui, mais il se trouve que pour l'instant voilà. le terme est utilisé. Après, moi,
3: je tiens à dire parce que j'en ai marre de cette réputation de « j'écoute rien. Tu vois, <rire> la vérité, c'est que j'écoute quelques trucs, mais c'est toujours de la radio. J'écoute Guillaume Meurice à chaque fois, chacune de ses chroniques. Euh, voilà, donc. Euh... Euh, j'écoute des choses quand même flûte oui mais pas trop de podcasts faut. flûte
1: <rire> <rire> Aïda quel podcast es-tu euh, j'aurais tellement aimé que vous digressiez un petit peu plus pour me laisser ah bah le temps attends, de réfléchir si tu veux, je réponds en attendant ouais vas-y vas-y
4: ok bah je suis un podcast de grosse nerd forcément euh, je pense que je suis soit game of role mais c'est un peu triché parce qu'en vrai j'aimais pas le jeu de rôle avant game of role donc c'est pas vraiment mon identité c'est vrai mais... Je connais je, littéralement, je n'avais jamais joué, fréquenté de près ou de loin le jeu de rôle à part les RPG euh, jeux vidéo Mais C'est vraiment très étonnant Bah écoute, on, <rire> je n'ai pas côtoyé les bons nerds à l'adolescence, j'avais les nerds qui lisaient des mangas et pas les nerds qui jouaient au jeu de rôle Même ah, pour moi c'était moins... un peu niche, tu vois. c'était pas trop à la mode à l'époque, mmh. et euh, du coup j'ai tout découvert avec Game of Thrones, donc ce serait un peu triché euh, mais je pense que non, je suis bien évidemment euh, un podcast de décryptage de Game of Thrones, car euh, telle est ma vie. Attendez, comment il s'appelle Moi-même, je n'ai pas révisé alors que j'avais la question. Je vous avais parlé dans Laisse-moi kiffer d'un podcast qui fait Game of Thrones chapitre par chapitre. Game of Thrones euh, ou Game of Game Thrones Game of Thrones, pardon. Chapitre par chapitre. Oui, je bien. Je vous ai longuement ça. parlé, en plus. Ah, <rire> Et ben, grâce à moi, il y a moins deux personnes qui l'ont écouté. J'ai retrouvé. Je suis notre podcast AS. OIAF, a Song of Ice and Fire, qui est le titre anglais originel de Le Trône de Fer, alias Game of Thrones. Donc notre podcast SOAF, qui sont les initiales de a Song of Ice and Fire, c'est le fameux podcast de deux énormes nerds qui font des épisodes de trois heures chacun sur chaque chapitre des livres. Game of Thrones, c'est bien évidemment ma cam. Je suis une personne d'intérêt <rire> spécifique et très creusée. Et euh, je n'aime rien de plus que d'écouter des heures et des heures de gens qui parlent d'un truc que j'ai déjà lu ou déjà vu. Car ça m'aide à comprendre pourquoi j'ai bien aimé. Voilà. Et finalement, c'est ce que je fais aussi dans ma vie. Donc, euh, j'ai craqué le code. <rire> Welcome to the Nana podcast. podcast. The one true chapter by chapter a Song of Ice and Fire podcast Going through all five Published books one chapter a week I am your host Jeff Better known as Brendan B. Fish And my name is uh, Emmett Booth I go by Poor Quinn on Tumblr and Twitter
1: Aida, est-ce que tu as trouvé Oui, alors comme vous m'avez posé une question à laquelle je n'avais pas pensé J'ai évidemment, étendu mon cerveau Au moment où tu m'as posé la question Et donc je me suis dit, c'est quoi un podcast Comment <rire> je m'appelle
4: Je, je n'ai jamais entendu ce mot de ma vie
1: donc, je suis allée regarder sur mon application musicale pour regarder ce que j'écoutais comme podcast. Et je me suis souvenu que si j'étais un podcast, je serais évidemment une série de podcasts art et radio qui s'appelle Braqueur. Ah oh oui <rire> Merci pour cet enthousiasme. Un voilà un truc que j'ai écouté. <rire> un
0: podcast de niche, vraisemblablement. <rire> je conduis la voiture en général. Je précède le fourgon. J'y go. Donc, il vient fracasser l'avant du fourgon. Moi, je fais une marche arrière très violente pour me positionner à bonne hauteur. Je sors avec une arme de guerre et je, je braque les convoyeurs s'ils sont en position de défense. donc Pour leur, donner la, leur montrer qu'avec bah, leur flingue, ils n'ont pas de chance, il vaut mieux se coucher. C'est ce qu'ils font en général. Mais le tout, c'est de le bloquer, il faut encore l'ouvrir. Il y a un coffre dans le fourgon, donc on est obligé d'utiliser l'explosif pour faire péter le coffre. Donc la technique, la... On a mis au point, c'est un cadre d'explosifs qui va euh, éventrer le fourgon d'une manière chirurgicale et en même temps qui va éventrer le coffre. Donc vous avez accès directement à l'argent. Le souffle va aller vers la
1: paroi opposée et il n'y aura pas de dégâts. Le podcast préféré de Ma des personnes ici et de moi-même et de ta daronne Mimi, qui est la personne de goût, Tout à fait. Euh, qui interviewe en quelques épisodes des braqueurs de parcours différents qui euh, raconte comment ils en sont arrivés à devenir braqueurs, à être euh, attrapés par la police, faire de la prison ou pas, sortir ou pas. Et euh, voilà qui raconte euh, le feu de l'action, les courses poursuites, les trucs un peu d'art qui amènent à devenir braqueurs aussi. C'est pas toujours un choix euh, mmh. de premièrement, mais euh, c'est vachement bien. Voilà. Mais attends, ma ça c'est quelque
3: chose que tu projettes de faire
1: <rire> Parce que, <rire> parce que, parce que, que je suis
3: faire des podcasts sur C'est <rire> ah, ton. D'accord. Bah, ça marche parce que
4: c'est un podcast un peu accab. <rire> un peu bad boy et un peu euh, storytelling, et ton
1: métier c'est raconter l'histoire des gens. C'est ça. Mais en même temps, c'est un peu doux et intimiste, tu vois. C'est ouais, pas ouais. non plus euh, que des ont... histoires de grosses. Ils ont quand même
0: un gros capital sympathique. C'est un peu en mode oui, mais c'est les grands braquages, c'était l'époque où on avait un ah code bah, moral. une tellement de Francis Lay derrière, quoi. T'es vraiment de oh là là, le cinéma Ouais, et
1: du voilà. panache, quoi.
4: Vrai.
0: Exactement, du panache.
1: <rire> c'est tout
4: moi finalement. <rire> oui. <rire> et toi, Mathis, quel podcast es-tu Oh. Mais est-ce qu'on n'aurait pas préparé ce segment Pas du tout On oh en parlé, mais on l'a pas préparé.
0: Voilà, inséré, balbutiement. Euh, je suis un podcast qui s'appelle Mon corps se poit
4: Incroyable Qu Qu'est-ce que c'est que ce podcast qualitatif
0: Je ne vous en ai pas parlé dans le dernier épisode où je vous ai forcé à écouter la bande-annonce. Non, non, non. C'est un podcast, tout simplement, euh, que je suis pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, parce que je l'ai réalisé, donc pourquoi pas Bravo, Mathis euh, Non, tout Réalisez simplement, bien. en fait, euh, quand je suis arrivé chez Mademoiselle, euh, Alix m'a présenté un projet elle avait déjà enregistré en studio avec quelqu'un qui s'appelle Victoire Doxer et qui en fait est une ancienne mannequin qui maintenant est comédienne. et Elle est aussi autrice et elle fait plein de choses de sa vie et je me demande quand est-ce qu'elle dort. Et en fait, elle avait travaillé sur avec elle sur euh, bah, le fait de raconter justement son parcours de, de mannequin et surtout son rapport euh, aux troubles alimentaires qu'elle a développé en commençant sa carrière. Et en fait, ça, ça a donné euh, des rushs euh, à partir desquels euh, Alix m'a dit « Tu fais ce que tu veux, tu t'amuses. » Et moi, en réalisation, ce que j'aime le plus en termes de podcast, c'est vraiment des podcasts euh, assez immersifs. Et j'aime bien mélanger témoignages et expertise. Et c'est le cas du podcast. Laisse-moi qui
4: fait du C'est un très ouais. mauvais exemple, puisque ce n'est pas immersif. Il y a témoignages, y a pas mal. Il y a la moitié, <rire> voilà.
0: C'est le moment où Unpopular opinionne. Je, je suis extrêmement content de participer à LMK, mais j'étais très frilé au début parce que je me disais, je n'écoute jamais de podcast talk, et je me suis dit, euh, je, vais, je vais être chiant, je vais pas être intéressant, etc., ou je vais pas être même intéressé. J'avais peur de vraiment pas capter euh, la vibe du truc, parce que je suis vraiment dans des choses toujours très montées, avec beaucoup d'habillage musical, etc., enfin vraiment des choses qui trompent l'ennui au maximum, euh, et où tu essaies tout le temps de réavoir l'attention de la personne qui écoute. Et en tout cas, en termes de réalisation, c'est ce que j'ai essayé au maximum d'impulser dans mon corps ce poids, dont j'ai fait la réalisation, mais aussi la musique, et j'ai essayé de trouver quelque chose qui ressemblait un petit peu à euh, bah, ce que l'écriture de Victoire amenait. Surtout qu'elle écrit plutôt bien, donc je voulais quand même faire honneur à, à ce texte qui était assez beau et au témoignage derrière des différents experts et expertes qu'elle fait intervenir.
2: Laissez-moi vous expliquer. À 17 ans, je voulais pas du tout devenir mannequin. J'étais bonne élève et je voulais entrer à Sciences Po. Enfin, mes parents voulaient que j'entre à Sciences Po. Parce que moi, je voulais devenir actrice. Le problème, c'est que j'ai pas été acceptée et que mon mec m'a larguée au même moment. Quand un mec qui bossait pour une grande agence de mannequins m'a dit que j'étais la prochaine Claudia Schiffer, bah, je me suis d'abord dit qu'il se foutait de ma gueule, évidemment. Et puis, je me suis dit que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que d'essayer de lui ressembler à Claudia Schiffer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je m'appelle Victoire Doxer, J'ai 29 ans. Je suis comédienne, auteur et étudiante en psychologie. J'ai été mannequin aussi. Et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire de mes troubles du comportement alimentaire. Vous écoutez Mon corps, ce poids, une mini-série produite par Mademoiselle.
0: Donc je suis ce podcast euh, finalement euh, très monté et... Que j'aime. T'es sur... très
3: montée, Mathis. C'est ça que tu veux qu'on retienne de toi <rire> Mathis. Il est, il est alternant tout. dans ouais. l'entreprise. Ah, ah, on a pas Putain, de <rire> cette vanne.
0: Vous saurez, puisqu'on est sur une vanne qu'on ne sortirait pas auprès de ses collègues de boulot, mais pourquoi pas, que récemment il y avait un test. C'était euh, euh, le nom de votre euh, appareil génital, on va le non-genrer. Et le nom de la dernière série que vous avez vue à ce moment-là, c'était I Made Destroy You. Et je trouvais ça incroyable. <rire> qui
4: en plus n'est pas une série fun sur le sujet de la sexualité
0: c'était mis en zin mis-gênant. Et, et la série juste avant que j'avais vue c'était Euphoria. donc de toute façon j'étais
4: près des c'est tragique. On pourrait ouais.
1: faire ça comme questionnaire de Proust au début aussi. Genre et bah on fera ça euh, la prochaine fois. Le nom de ton fois. coude et euh... quel
4: est le nom de ta chatte je note voilà ça va être vraiment. Alors moi j'étais sur le un coude mais oui <rire> ouais oui, le oui. coude aussi ouais c'est moins drôle un coude qui s'appelle Destroy You, mais bon ça marche aussi. <rire> du coup point info pratique mon corps oui. se poids d'ores et déjà disponible mais sur toutes sûr. les plateformes de podcast et ce depuis le lundi 7 mars. C'est un podcast de Victoire Dossier pour Mademoiselle qui parle des troubles du comportement alimentaire mm -hmm. en s'appuyant, comme Mathis l'a très bien dit, sur son propre vécu, notamment dans le mannequinat, mais aussi sur de l'expertise de médecins, etc., de spécialistes du Absolument. sujet. C'est en quatre épisodes, est de fa... ça est publié de façon hebdomadaire, donc le premier épisode est d'ores et déjà disponible, abonnez-vous. Et la suite, ce sera tous les lundis pendant encore trois lundis, du coup, si vous écoutez sur LMK au moment où il sort.
0: Et si vous avez des questions, des interrogations sur le podcast, alors là, au moment où je vous dis ça, le Twitch aura eu lieu, ça, ça aurait été la veille, puisqu'il est sorti le, le mercredi 9, mais vous pouvez regarder du coup le replay Twitch euh, sur la chaîne Mademoiselle.
4: Tout à fait. Très bien. Bravo. C'est la fin de cette première partie de cette, de cette introduction.
3: <rire> C'est l'heure des commentaires Kalindi est-ce que tu as des commentaires Oui tout à fait j'ai une personne qui s'appelle Kodalia euh, qui m'écrit salut Kalindi, un petit message pour un gros merci grâce à toi je suis en train de manquer tous les épisodes de Normal People et je surkiffe. c'est doux, c'est tendre et c'est super humain j'adore. Et dans un autre genre mais qui m'y a aussi fait penser, je te conseille Ice Cream Girl, une mini-série anglaise de 3 épisodes que j'ai tellement adoré que j'ai acheté le bouquin en anglais, alors je suis pas du genre à lire en anglais je te comprends. Par contre attention au mouchoir et aussi plus un pour Paul Mescal évidemment euh, Merci Merci pour Laisse-moi kiffer toute la team qui m'ont permis d'alléger mon confinement et de partager mes longs trajets en voiture pour aller au boulot. Et une grosse pensée à toi qui écrit aussi un roman. Je suis en train de finir le premier jet de mon deuxième roman. Gros courage à toi. Merci. Kodalaya. Ouh, oui, merci. Et on peut
4: dire que euh, Normal People est maintenant disponible en France gratuitement sur France TV Slash en partenariat avec Mademoiselle. Donc, on tout pas fait. Oui. C'était pas préparé, mais on est content. Est-ce que Galine Salvation si on garde ce sens-là Okay.
3: bah ça me fait chier mais est-ce que j'ai le choix non donc euh... très bien on garde ce sens
4: du coup je suis j'ai aussi un commentaire qui va en plus me permettre de vous caler un micro qui flaire de rien ce qui est ma passion puisque Anna June Barker que les fans de Game of Thrones connaissent peut-être m'a écrit coucou Mimi non seulement tu es influenceuse blette, ce qui est vrai, mais tu es aussi influenceuse pak choy. À force de t'entendre parler de ce chou dans Laisse-moi Kiffer, j'ai fini par le tester et je suis devenue accro. Et maintenant, c'est pak choy du soir au matin. Pak choy sucré, pak choy salé, cru, cuit, fondant, croquant. Pak choy sucré Ouais non je valide pas cette take mais je valide pas le sucre en général donc j'en Peut veux peut-être que je rappelle euh... que hier
3: top chef c'était euh, euh, fruits de
4: mer en guise de dessert donc vraiment j'avais envie d'éclater la télé vraiment faites un dessert à base de fruits de mer les gars enfin, mais même l'épreuve du chou j'étais là vous m'avez cassé les couilles ah, je, je
0: me permets un trait d'esprit on dirait fruits de merde voilà allez. fin du trait d'esprit allez
4: <rires> je suis là voilà on met... tu te mettras un petit effet sonore à ta propre vanne. non <rires> euh, et donc Anna June Barker continue en disant « Vu que je cuisine toujours en écoutant à l'MK, vu que vous parlez 50% du temps de bouffe, je ne prends plus le risque d'avoir la grosse dalle en vous écoutant, je ne peux m'empêcher de rêver d'un hors-série Laisse-moi kiffer et Game of roll où vous faites du jeu de rôle cuisine avec Kalindi, la queen of course. Voilà, bisous, je t'aime forever. » Alors déjà, j'en rêve euh, d'un MK Game of roll de bouffe avec Kalindi. De ouf. Donc, on en parlera à Fibre Tigre, le king de Game of roll Et j'en profite pour vous glisser que Anna June Barker participe à un podcast qui est certes encore plus niche que mes podcasts habituels. Du coup, je vous en parle pas trop dans Laisse-moi kiffer. Mais elle participe à un podcast français natif qui s'appelle « Hola, mon brave », qui vient de sortir et qui est, attention... Un podcast de débrief de Game of Roll épisode par épisode. Donc en wow. gros, ils, écoutent Game... ils réécoutent Game of Roll depuis le début et à chaque épisode, ils font un épisode de podcast où ils disent voilà, il s'est passé ci, c'est s'est passé ça, c'est marrant de les réécouter au début et tout. donc...
0: Qu'est-ce que c'est méta C'est bien
4: évidemment ma passion. Trop voilà. stylé. Et donc toi, tu écoutes des gens qui font des résumés de jeux de rôle auxquels tu as participé Non, là pour l'instant, ils débriefent Game of Roll normal où il n'y avait pas Mademoiselle encore. Donc, ah mais oui, c'est vrai que ça existait 1, avant. Ça existe mais... 4 ans quand même, cette oui, histoire.
3: Bien sûr. Oui, oui, c'est pas moi
4: qui ai inventé Game of Roll ah. sur Mademoiselle. J'aimerais bien, mais rappelons que je ne connaissais pas les jeux <rire> C'est vrai. Ça aurait été audacieux.
0: Mais c'est sans enfin, En fait, on pourrait faire un podcast pour commenter le podcast qui commente. Ah, on peut faire Ola Mon Brave
4: au carré où on commente Ola Mon Brave qui <rire> commente Game of Roll Franchement, dans 10 ans, on y est. est mon... Dans 10 ans, je crée ce podcast. C'est parti. Oui. Donc, merci beaucoup, Anna June Barker. Et si vous êtes fan de Game of Roll euh, des premières saisons en tout cas, ou que vous voulez le découvrir accompagné, Ola Mon Brave est disponible sur toutes les plateformes de podcast.
1: Aïda, tu as un commentaire Oui. J'ai un commentaire d'une personne qui s'appelle Myriam Dallastella. Et Myriam pas moi. Euh, répond, c'est un nom extrêmement stylé et distingué. Bravo. Et euh, du coup, elle euh, rebondit à un de mes kifs d'il y a quelques semaines où je parlais de fêter mon propre anniversaire. Et elle me dit, salut, salut point, un salut solennel. Je réagis à ton kiff sur LMK sur ton anniversaire. Comme je comprends, je vais me marier en Angleterre avec un nombre très limité d'amis et familles, Covid oblige, je pense. Et moi qui ai toujours refusé de fêter mon anniversaire, ça, c'est un autre level, tu m'étonnes. Merci pour tes mots, ça m'a aidé à y penser d'une façon différente. J'écoute LMK depuis le début... Et j'aime beaucoup tes prestations, merci <rire> Elle te note un peu J'aime bien les gens qui donnent des petites appréciations École des fans, tu sais pas prestations
0: prestation, Ah puis la
1: bonne élève en moi était là « Ouh, une prestation, j'ai une gommette étoile !» Je suis ravie.
0: On dirait que as jonglé avec des quilles et il y avait du <rire> feu, et... jolie prestation Mais
1: c'est ce que je fais toutes les semaines dans ce podcast, merci. C'est
0: un podcast, personne ne te voit Lâche cette quille, Aïda C'est ridicule à la fin, on ne peut pas travailler
1: <rire> Elle finit par euh, « Vous êtes tous excellents et j'ai hâte d'être à jeudi chaque semaine !» Eh bien Myriam, on t'adore. Félicitations pour ton mariage. Bravo, oh. pas pour ton pas Bravo trop la presse, mais ça va être trop cool. Et euh, oui, voilà. ça va être trop cool, bien sûr. On t'adore. Merci pour ce commentaire.
4: Oui Des bisous et bon mariage. Bon mariage. Mathis. C'est quoi ton com
0: Oui, alors moi je vais devoir un peu le résumé. C'est un échange plus qu'un commentaire que j'ai eu avec Curiosities Vanities qui nous écrit régulièrement et qui m'avait écrit par exemple sur mes playlists en disant qu'elle cherchait à décoder les titres de mes playlists car vous savez que j'ai des titres parfois un peu cryptiques. Euh, par exemple, ma dernière playlist s'appelle « Ça va à la température hein. ?»
4: Mais à dire avec cette voix.
0: Exactement, qui est composé que de musique que tu entendrais chez le coiffeur et qui sont assez insignifiantes. J'adore
3: Oh, il est chiant Oh, il est chiant, j'avoue
0: ah, je l'ai créé, j'ai ah, 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 ah. enfin, trop content. <rire> Alors, et du coup, en fait, on a échangé euh, bah, par rapport au kiff euh, où je parlais du fait de, bah, de se prendre en main sur la question du style vestimentaire et donc de se dire, euh, ah, et si j'assumais un virage Et si je tentais d'acheter tel truc Etc. Et en fait, euh, elle me disait qu'elle avait beaucoup déménagé dans sa vie. Et du coup, c'est assez intéressant dans, dans l'échange... Euh elle me verbalisait le fait que bah, à chaque fois qu'elle bougeait à un endroit ou à un autre, ça reconfigurait un petit peu les choses et des fois, tu as un peu l'impression de repartir à zéro. Et surtout qu'elle, elle a changé de pays, donc parfois de culture, de regard. Il y a des pays, euh, bah, genre le Royaume-Uni où globalement tu t'habilles un peu comme tu veux. Je crois qu'elle pour le coup, elle était à Dublin, donc euh, en Irlande. Et euh, vraiment, les gens s'en tapent un petit peu. Et puis, il y a des endroits en France où on est un petit peu plus « judgmental ». voilà. Et, et du coup, c'était assez intéressant de voir euh, comment ça l'avait travaillé, soit euh, en opposition, dans un truc euh, parfois subversif, soit des moments où, en fait, tu t'affadis tu complètement, entre guillemets, en termes de style. En tout cas, tu normalises un peu les choses. Et du coup, voilà, on a eu tout cet échange qui était très intéressant. Donc, n'hésitez pas à rebondir aux choses. Je suis toujours très content d'en discuter. Tout à fait. Et ça donne lieu à des, bah, des réflexions des fois qu'on n'avait pas trop vu venir. Quand, quand je parle des choses, évidemment, je parle de mon expérience à moi. Donc, euh, n'hésitez pas à m'apporter
4: la
3: vôtre. C'est par l'intime qu'on raconte l'universel. Oh là là Mais On dirait <rire> qu'elle est autrice.
4: Il faudrait qu'elle fasse du podcast. Nous avons un élément dans cette intro que nous n'avons pas souvent, que nous n'avons pas eu depuis un moment. J'étais très contente euh, de le recevoir. De la Capoeira avons... Pardon. Ah, oui La Capoeira, c'est à 80 000 subs sur Twitch. On n'y est pas, les gars, on n'y est pas du tout, c'est très loin. Nous avons une dédicace euh, très jolie euh, qui n'est pas audio mais qui est écrite, donc je vais la lire de ma plus belle voix. C'est une dédicace touchante de Noémie et ensuite on aura une anecdote de star. Pas de oh, message bah, boubou ouais. cette semaine parce qu'on a eu un message très très boubou la semaine dernière. Donc voilà, on continue Décu. à décuver, on revient vers vous la semaine prochaine. Alors, Noémie, midi. J'ai essayé vainement de lâcher 10 000 étoiles sur Apple Podcast mais n'ayant aucun appareil Apple, c'est mission impossible donc je vous envoie un mail. Je crois que c'était possible mais peut-être pas, j'ai pas essayé depuis longtemps. Salut la team tout d'abord, merci. Je vous écoute sur tous mes longs trajets, depuis le début, depuis l'épisode 1. Aujourd'hui, je ne suis plus à jour, mais vous êtes mon gros kiff, la pistache de mes podcasts, les meilleurs tout simplement. Je viens tout juste d'écouter l'épisode 157, le départ de Marie et d'Alix. J'avoue, mm -hmm. j'ai lâché une petite larme sur le rap de Miss Moulaga, mais je suis sûre que les nouveaux assurent grave. Hâte de les entendre, et Mimi et Cal, vous êtes mes stars. Sa dédicace. Noémie nous dit... Je voulais faire une dédicace à ma femme que j'ai convertie totalement et qui écoute les LMK dès leur sortie. Oui, elle est à jour de la fin, mais pas du début. Il lui manque que les épisodes 1 à 100. Franchement, ça se fait. Donc ma chérie, grosse dédicace à toi, je t'aime fort. Je sais que tu crushes totalement sur Kalindi, mais j'accepte de passer deux Tu es mon soleil. <rire> Mille bisous doux, à plus la team Noémie. Kalindi, tu es première dans le cœur Trop de la femme compte. de Noémie. <rire> Trop ravie. C'est très chou, merci beaucoup. Et oui, pour rappel, vous pouvez, même si on n'en passe pas forcément très souvent, car les messages boubou ont plus de succès euh, dans les envois qu'on reçoit, vous pouvez toujours nous envoyer des petites dédicaces pour vos proches qui écoutent Laisse-moi kiffer, ou que vous allez forcer à écouter Laisse-moi kiffer d'ici à ce que votre dédicace passe. Et comme ça, eh bien ils écouteront l'épisode et ils seront
3: là, oh mais c'est pour moi incroyable et ce sera très mime. L'autre jour j'étais à la salle de sport et euh, j'ai vu, j'ai vu, c'était euh, M6 Musique ou je sais pas quoi, et j'ai vu qu'on pouvait encore laisser des commentaires en dessous. Oui, des clats, ah, ouais, des ouais. J'étais là, J'aimais trop ça
4: quand j'étais gamine oui. je regardais les coms, j'étais là, peut-être c'est pour moi, pas du
3: tout. Oui. <rire> et là j'étais là, mais attends, mais ça existe en 2022, les gars, vous avez Twitter et tout, enfin trop bizarre de faire ça, trop marrant. Donc, voilà, ça met sur texte Bref.
1: Je savais okay. pas qu'il y avait même encore des clips quoi, sur M6 et tout. Euh... Ah oui, non mais il y a même des chaînes qui font que ça. Hein. Incroyable.
3: Ce monde.
4: J'avais pas vu, mais l'anecdote de star nous vient encore de Fiona. Fiona dont j'ai passé ah. le commentaire audio dans le dernier épisode. Fiona On qui fait de la broderie. Fiona. Et qui a changé de vie pour devenir fromagère. Ça oh, me génial. Fait souvent hésiter sur mes propres choix de vie, j'avoue, ces tweets. Fiona nous dit. Bonjour, je me permets de raconter mon anecdote de star ici. En gros, pendant ma primaire et mon collège, j'avais une meilleure amie qui avait sa maison juste à côté des champs. Et dans ces champs, il y avait un seul arbre, un grand arbre, un pommier je crois. Bref, c'est un paysage qui est ancré dans mon crâne et qui représente mon enfance. Et ben un jour, je reçois un message de cette amie pour me dire que le groupe trio était en train de boire le café dans son salon pourquoi, me demanderez-vous Eh bien, parce qu'ils étaient en train de faire les photos de la pochette de leur album Né quelque part, où on voit cet arbre. Donc, en gros, l'arbre de cette pochette appartient à, à la famille de mon ami. Et c'est vraiment une anecdote bof, parce que déjà, trio, c'est pas des stars de dingue, même s'ils ont marqué toute une génération de lycéens en kickers. Et parce que bah, ça reste un arbre, quoi. Même si euh, bah, j'ai grandi à côté, j'y allais souvent petite. Euh, bref, MDR, c'est marrant, quoi. Donc, MDR, c'est marrant, quoi, mais pas dingue. C'est très bonne conclusion d'un oui. de star qui est, est en vrai top. pour moi trio c'est des restas restas parce que parce que Tout nous avons notre âge c'est trio et que j'ai 30 ans euh, mais euh, l'anecdote est en effet assez bof c'est à dire qu'un arbre que tu connais euh, <rire> était sur une pochette d'album de trio waouh c'est niche Merci beaucoup Fiona, c'est une très bonne anecdote star.
1: On fait pas assez de star avec des objets ou tu vois des gens qui sont pas des humains quoi.
4: Ah ouais mais bon si tu pars à un jour j'ai acheté une bagnole et en fait son propriétaire d'avant avant c'était Jean-Luc Delarue tu vois c'est loin comme. Non mais c'est super tu rigoles quoi C'est génial. Et ben envoyez-nous vos anecdotes stars. Il est mort ça compte double. C'est vrai qu'il est mort. Vous Connaissez des objets ou des choses non vivantes ou des choses vivantes mais fixes comme un arbre m'envoyez pas de DM sur les arbres sont vivants. J'en ai une. On côtoyait des stars, ça marche aussi. J'ai croisé Brice Hortefeux, c'est pas vraiment un humain! Ça marche pas et on a dit qu'on faisait
3: vite, Mathis! <rire> non! Envoyez-nous les stars de Envoyez rien du tout nous nous en DM!
4: Ça va être l'heure des kiffs, ça va donc être l'heure du jingle! C'est
3: toujours Cédric ces ah. ouais. ouais. 4?
0: Oh, c'est toi si tu veux! Allez! Non, 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 <rire> non! non, non. non, non. <rire> jingle! Finis de rire avec vos putains de c'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon! Oh! Et le dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kifs C'est l'heure de cracher vos kifs C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kifs Pour en faire les mêmes en gifs C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher vos kifs
1: Et de se détendre du si
4: Ok, on va reprendre le rythme parce que ça m'apaise aussi maintenant. Caline dit Tu m'as mindfucké, on va reprendre le bouton. Ah, t'as vu Aïda, quel est ton
1: kiff Ah non, c'est moi qui commence. Euh, alors, est-ce que j'ai le droit de révéler les coulisses de cet épisode euh, qui a été tourné le lendemain de l'épisode ah oui, de oui, qui oui, est sorti oui, aujourd'hui Bref, le dernier LMGA qu'on a tourné était hier. Parce hier. que vous
4: vous souvenez, on devait le faire sur Twitch, on l'a pas fait, je sais pas les Il y a un petit bug et tout.
1: tout ça, quoi. Du coup, hier, j'ai fait mon kiff et je me suis dit Ah, demain, il faut que j'en trouve un autre. Mais je n'avais pas d'autres kiff. Euh, donc mon kiff d'aujourd'hui sera le truc que j'ai regardé hier soir avant de m'endormir. Ça marche très bien.
0: D'Eric, saison 7, euh, épisode 4.
1: <rire> non, je suis une personne de goût. Euh, c'est un dessin animé, ma foi, ce qui m'arrive rarement de choisir ça comme kiff. Mais en vrai, je regarde plein de trucs animés. N'hésite pas à nous en parler, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est Encanto de Disney. J'ai euh, détesté. C'est vrai.
3: Ça clash ça oh, clash Notre famille Madrigal, on n'en peut plus. alors qu'elle <rire> <Ça>, Attendez.
4: Et <rire> <rire> d'abord, point contexte, c'est quoi Ça parle de quoi Et après vous engueulez. Euh,
2: À trop hâte. Il y a très longtemps, cette chandelle a offert un miracle à notre famille. Sa magie a donné vie à notre maison, notre Casita. hola Casita. Le temps venu, chaque membre de notre famille Cécilia, reçoit son propre don magique. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, oui, je comprends tout. Je ne suis pas une force de la nature comme Moussa. Les mulets sont encore dehors. Non, okay. oh. Ni naturellement parfaite comme Señorita Perfetta Isabella. Mais maman, pourquoi suis-je la seule à n'avoir aucun don tu es aussi exceptionnel que n'importe quel membre de cette famille. Tu viens de guérir ma main avec une arepa con queso. Qu Casita Que se Qu
3: passe-t-il La magie est en danger.
4: Nous devons partir
2: Nous devons protéger notre maison. Nous devons protéger notre famille. C'est ma seule chance. Je sauverai la magie. Attendez. Comment on sauve la magie
3: Oh oh
2: Mirabel, l'avenir de la famille dépend entièrement de toi. J'y arriverai jamais.
1: Je vais t'aider. Les rats m'ont dit tous les secrets. Ne les mange pas.
2: Dans les pires moments, la lumière revient quand on s'y attend le moins. C'est ah Mais ce qui compte, c'est que j'ai un ami. Enfin, j'ai cru que j'avais un ami. Lâcheur mmh. un
1: Mais euh, non, en vrai, c'est un, un Disney qui parle d'une famille qui s'appelle... Tu veux le dire, Kalindy ou pas La
3: famille Madrigal, putain
1: <rire>
0: Est-ce que vous voulez que je rajoute un jiggle à chaque fois que vous dites le nom de la famille
1: c'est la famille Madrigal, je vais le dire avec douceur pour compenser <rire> la haine qui sort de la bouche de Kalindi. <rire> euh, c'est une famille, ça se passe en Colombie, à une époque un peu non identifiée, mais je sais pas, il y a un appareil photo un peu ancien à un moment. Et, euh, et en gros, c'est une famille qui a des pouvoirs magiques, on ne sait pas, enfin si c'est un peu expliqué, mais je ne vais pas tout vous spoiler. Euh, c'est une famille qui a des pouvoirs magiques, tout le monde a des pouvoirs, sauf une meuf qui est l'héroïne, qui s'appelle... Oh, ça, là, moi, sorti, mais c'est quoi mais genre
0: leur pouvoir magique, genre ils soignent l'eczéma ou... Les
1: pires pouvoirs <rire> magiques. Il y en a une, elle fait pousser des fleurs, genre. Ouais, c'est ouais, ouais, Alors... chiant. Il y en a une qui fait pousser des fleurs. Il y en a une qui est super forte. Il y en a une qui guérit euh, des maladies en faisant la cuisine. Alors ça c'est euh, trop bien. Y
4: en ça c'est trop une... bien qu'elle indique Ça s'appelle une
0: grand-mère, ça.
1: Exactement.
3: Oh. D'ailleurs, c'est la mère, elle est vieille. C'est ben voilà, voilà. peut-être pas original, mais c'est un super,
1: super pouvoir. Okay <rire> il y en a une qui a des, la météo au-dessus de sa tête tout le temps. Genre, elle, elle contrôle un peu la météo. Donc quand Eveline elle est de mauvaise humeur, il lui pleut sur la tête. Je dis quoi C'est
0: Evelyne Delia.
1: Oui, <rire> c'est une sorte de Miss Météo. Oui. Euh, et, euh, et après, les autres, je sais plus. Parce que je, je me suis endormie un peu. Ah bah moment. non il y a celui mais qui a été, été kiff, vachement bon ou Ouais c'est mon kiff Mais j'étais devant ouais Non mais il y a bon le, petit mais mais frère, le petit
3: frère qui parle aux animaux Ah
1: oui il y a un petit frère qui parle aux animaux bon, ouais. C'est trop stylé euh, Donc ils sont euh, ils, ils et elles ont tous des pouvoirs magiques Ils habitent dans une maison magique qui a un nom Qui a un personnage elle s'appelle Casita euh, Qui veut dire petite maison je crois en espagnol Même si c'est un palace et euh... je fais allemand mais je crois que tu as raison. <rire> et voilà, la maison bouge et tout. Ah oui, et il y a aussi un, un autre oncle qui a des visions et qui voit le futur. Mais on sait pas où il est, on n'a pas le droit d'en parler.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
1: Et euh, en fait, ce qui est... alors ce que moi j'ai particulièrement aimé dans ce Disney, je m'y attendais pas trop. Je sais pas trop pourquoi je l'ai regardé. Euh, je m'attendais à ce que ce soit un truc un peu, euh, je sais pas. J'ai l'habitude des vieux Disney super niaisous avec une princesse, un prince, n y, n y, n y, les bisous à la fin et tout. Ça euh... fait deux trois ans qu'ils ont changé
4: quand
1: même euh, leur Ouais, ouais, mais il y a toujours un peu cette vibe, tu vois. Genre, je sais pas. Je crois que le dernier que j'avais regardé avant, c'était La Reine des Neiges et il y avait le twist. Ouais, mais 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 en fait, ce n'est pas le prince, mais le prince il existe quand même. T'as pas vu Moana? Euh, si, je l'ai vu, c'est vrai qu'il était vachement oh, cool, bien. En ouais, plus, bref, ça se passe dans le Pacifique, c'était vachement bien. Ouais. Ouais. Et euh, bref, toujours est-il que euh, le sujet, c'est la communication au sein de la famille. Effectivement, il y a des trucs un peu euh, gna gna gna, euh, Kalindi, euh, la famille <rire> Madrigal fait chier, mais... Ça parle des non-dits au sein de la famille et de comment... quand sujet Quand t'as l'impression, en tout cas, d'être un peu l'outsider de ta famille, tu trouves ta place et t'essayes de euh, parler et de trouver des solutions. Est-ce que c'est
4: encore Disney qui fait un film qui est genre une allégorie, par exemple, d'être un enfant euh, non hétéro dans une famille, mais qui refuse d'en parler clairement et du coup, c'est que des sous-entendus et des super-pouvoirs et des... Oh, tu es différent, mais est-ce qu'on va t'accepter malgré ta différence ou est-ce que c'est moins obvious
3: que ça bah, Sa différence, c'est qu'elle a des
1: lunettes, hein. <rire> <rire> bah, et des super-pouvoirs aussi. Et pas de super-pouvoirs. Oui, ah, oui, Oui, oui bah oui, d'accord. Elle, c'est oui, la bah seule qui C'est quand en a même plein.
4: une grosse différence. Ouais.
1: Je sais pas si c'est. Euh, Je sais pas si c'est une allégorie de, de ça parce que ça a l'air très, euh, très large, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pas. C'est juste, juste douce, être différent. C'est juste, oh, t'es différent et tu sais pas comment communiquer avec ta famille. Euh, t'es la petite dernière, tu trouves pas ta place et tout. Euh, c'est un sujet que j'avais jamais. Hop là. <rire> Bonjour, de LMK, de <rire> ma dessous, bouche c'est cassé en plein vol. Euh, c'est un sujet que j'avais ja rarement vu aborder dans des gros dessins animés comme ça, des grosses franchises. Euh, J'ai trouvé que c'était cool aussi parce que tu as des représentations qui sont assez différentes. De plein de... Bah déjà, tu as plein de carnations différentes. Euh, donc, ça se passe en Colombie, donc tu as un peu tout le panel... De, bah, des couleurs de peau, des couleurs de cheveux des textures de cheveux qu'il peut y avoir euh, dans un pays d'Amérique du Sud où il y a aussi des afro-descendants donc as des personnes avec la peau foncée avec des cheveux crépus, as aussi des personnes avec la peau plus claire des boucles, des cheveux lisses en vrai c'était assez cool de voir tout ça dans un Disney alors que dans euh... la Reine des Neiges par exemple <rire> <rire> ouais et puis même dans les trucs... Fin... Ça faisait quand même un bon moment que Disney nous disait Ah bah tiens, on, on va mettre des personnages noirs dans les Disney, mais on va pas bosser la texture des cheveux, on va vous filer une princesse noire, mais elle aura les cheveux lisses. Enfin, Ça a été un work in progress, clairement. Voilà, il Ça aura toujours, fallu hein. un million d'années pour arriver à euh, bah, une famille où t'as plein de corps différents représentés, et même dans la manière dont les corps sont montrés. T'as une des sœurs dont le pouvoir est d'être super forte, par exemple, qui est grande et archi-musclée, et c'est cool, elle est cool. Euh, t'en as une qui va être un peu plus euh, le cliché de la princesse en mode oh, ⁇ Je fais pousser des fleurs et je suis tout le temps parfaite ⁇ et tout. Et en fait tu te rends compte que euh, bah, si elle est comme ça, c'est parce qu'elle se met la pression de ouf et que ça lui casse les couilles et qu'elle ce qu'elle veut c'est euh, se rouler dans la farine et les paillettes euh, et ressembler à n'importe quoi et pas se coiffer. Yes, euh, quel mood. Euh, ouais, de ouf. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça que j'ai trouvé hyper cool à voir dans un dessin animé pour, euh, pour gosse. Euh, ça parle un petit peu de santé mentale aussi et du rôle que la famille joue dans ta santé mentale. Euh, ce qui est. rôle qui peut être euh,
4: positif oui. comme négatif, hein, voilà,
1: C'est ça. De Non, mais après, je vais tout spoiler si je raconte tout. Mais bon, en même temps, tout le monde a non vu mais un mais me non me il, me est il, ans, euh... bah, il est sorti il y a 6 ans. Euh,
4: <rire> bah, franchement, il est sorti il y a genre 3 mois. Euh, on est <rire> est un de... clair. Calmito. Tout le bon, monde a vu. Ok, lu, hein. je vous spoil
1: pas. <rire> euh, voilà, la musique, est, euh, la musique est parfois très bien, parfois euh, un peu moins bien. Mais il y a une. Idée Miranda, de... non Pardon
0: C'est pas Lynn Manuel Miranda qui a fait ça encore
1: je sais pas, je ne connais pas, pas les noms cibles.
0: Il me semble qu'il ouais, qu avait oui, mais... été, ou en tout cas qu'il a fait une des chansons. Je vérifie et continue à parler et je, je ferai <rire> quoi En lisant.
1: Mais, euh... mais ouais, non, les, les chansons sont assez cool et surtout, euh, c'est cool aussi de. VO ou VF VO. Et euh, je ne suis pas une, une experte de la culture colombienne, oui. mais je sais que. Le... C'est les...
0: Emmanuel Miranda, pardon, oui.
1: Eh <rire> <rire> bien, bravo à cette personne, je la félicite. Oui. Euh, c'est aussi un Disney où les personnages sont colombiens et où tout est doublé par euh, des personnages, euh, des personnes latinos, des acteurs et des actrices latinos et latinas oui on est aussi passé euh... au-delà
4: de euh, on va faire un film avec des personnages euh, qui ne sont pas occidentaux ou qui ne sont pas blancs mais on va les faire doubler par exactement des avec
1: terme de oui. en termes de représentation et de représentativité de, du film, franchement j'étais surprise et, et plutôt contente de voir euh, tout ça dans un gros gros Disney qui a hyper bien marché, je l'ai regardé parce que Ma nièce m'en a parlé pendant des jours et elle était à chanter la chanson avec moi Je connais pas Mirabelle Donc maintenant, je peux chanter les chansons <rire> avec elle, je suis ravie. Et il euh, bah, y a aussi le fait que c'est vachement joli, il y a plein de couleurs. Enfin voilà, c'était un moment cool, je vais pas vous cacher qu'un moment j'ai dormi, mais quand je me suis réveillée j'étais super <rire> contente de voir la suite et je me suis pas dit... Je sais pas ce que j'ai raté <rire> mais waouh, ça fait fini, de non. dormi. Non mais j'ai dormi 5 minutes, tu vois, c'est un, un dessin ouais. animé si tu rates 5 minutes. Ça Alors va. non
4: les, des, les films d'animation sont des films à part entière et ils méritent pas plus qu'on s'endorme au milieu non, que d'autres Contrairement mais... à ce qu'ils
3: ont dit au César où ils ont vraiment, je sais pas si vous avez suivi les Césars, mais c'était un espèce d'enfer, oui. où quand t'as as vu quand il fait, enfin, t'as un gars qui vient chercher son prix pour le Meilleur film d'animation et euh, Decon lui retire littéralement le pupitre parce qu'il prend trop de temps à parler et vraiment cette séquence elle est crime et est possible. Horrible. Et Decon c'est oui, alors qu'après tu as 10 minutes de Marie Saint-Phil qui
4: monte son cul, on aurait oh. peut-être pu couper ça et laisser un peu de temps aux gens pour
3: dire merci pour mon César. Quoi. Ouais, vraiment,
4: enfin
1: c'est infernal. Bref, après moi je fais la différence entre film d'animation et dessin animé aussi. Tu vois, là c'est un film qui est fait pour les enfants, euh, c'est un Disney que, qui est plutôt hein. pensé pour les mmh. gosses. C'est jamais pensé que pour les enfants, mais il y a un truc de il faut que le scénario soit vraiment compréhensible. Alors, si j'entends que voilà, c'est un enfant en très bas âge avec
4: 8 twists différents et il faut euh, se rappeler du plan qui a eu à la minute 4 parce qu'il va t'expliquer le final. Ça. Ok, j'entends que c'est pas J'ai pu raccrocher
1: les wagons, c'était ça okay. que je voulais oui, dire. Loin de moi l'idée de dénigrer l'animation qui est ma passion sur... Très toi. bien. Bah oui, en plus, je t'ai dit que tu ça. Du coup, Kaline dit un avis sur euh, Encanto <rire> Allez, et la famille Madrigal, en fait, <rire> vraiment, j'ai de la
3: peine de dire ça. J'ai détesté de bout en bout, vraiment, ça a commencé. J'étais là, laquelle en fait et pourquoi Et alors, déjà, j'étais à Reims. Euh, <rire> il y a un Comme rapport... Disney évident. aurait pu anticiper que t'étais à Reims, franchement. Non, mais ça m'a pas aidé. Et en plus, je l'ai vu en VF. Donc, déjà, deux critères qui ont fait que oui. c'était mal parti. J'ai trouvé que c'était mièvre au possible et que justement, les niveaux de lecture étaient assez. Euh, Enfin sorti de ce que tu peux comprendre, déjà quand t'es un enfant il avait pas grand chose de plus à comprendre, même si je trouve ça super cool qu'ils aient en effet abordé la santé mentale, je trouve que c'est assez paresseux la manière dont ils l'ont traité, et en fait j'ai trouvé le film archi bâclé, et je me suis dit putain on dirait un sous Disney où vraiment les gars se sont pas fait chier à écrire un scénario, tu vois, et aussi je trouve que leurs pouvoirs sont assez, euh, <rire> assez nuls, vraiment le pouvoir de la, la, la sœur qui fait pousser des fleurs je suis là, vous aviez plus d'idée quoi <rire> et euh, aussi j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs genre la grand-mère dont le, le Marie est tuée euh, bah, c'est évoqué rapidement, on comprend pas pourquoi elle trouve cette bougie il enfin, y a plein de trucs qui sont pas expliqués qui, qui demeurent un peu flous. alors qu'en vrai, euh, moi si tu veux me faire participer et croire en ton univers, il faut quand même que les fondamentaux soient assez, assez euh, stables euh, je trouvais que la maison, ses pouvoirs euh, pareil, étaient un peu nulos. Euh, <rire> voilà, j'ai détesté et en plus, euh, j'étais avec que des enfants puisque c'était Noël et, euh, et que c'était les vacances, donc euh, ça Reims. a beaucoup parlé à Reims en et, et oui, et en plus, euh, le mois dernier je vais dans la belle, fa... enfin dans, dans ma belle famille, et mon mec me traîne chez des amis à lui. Et j'arrive, il y avait cinq enfants et la famille Madrigal à fond euh, <rire> <rire> pendant tout le dîner. J'étais là, stop avec la famille Madrigal. Ton enfer personnel. mon personnel. C'est mon enfer. J'étais là, non. Et mon mec a adoré. être là, c'est super la famille Madrigal, et Je suis la stop. <rire> ok, là j'ai eu pareil avec
4: la petite Go. Donc pour le coup, je comprends. <rire> L'enfer. Franchement, le son il est pas mal, mais vous avez forcé avec quoi Ah ouais, stop. Merci Aïda pour ce kiff. Euh, voilà, La vie d'Aïda, la vie de <rire> Désolée, vous, vous ferez le vôtre. Euh, mais c'est bien qu'on soit parfois pas d'accord. Mais je suis d'accord avec,
3: tout, avec nous deux. deux, tu vois. Ouais, ouais, mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Je suis d'accord avec tous tes arguments, je me suis aussi d'accord avec les miens. <rire> Putain, bah, super.
0: Mais vous êtes chiante, battez-vous. On veut des On veut des là dans, la boue, ah, combat dans la
3: boue, dans la boue, c'est que pour Twitch et les 80
4: 000 subs pour la capoeira Il y a, y a un plan, il hein. y a un plan solide. <rire> Juste, il va prendre 40 ans. <rire>
0: combat dans la boue sur Twitch, je clique tellement. Dans un
3: hot-top, bien sûr. Il y a oh une là catégorie là. pour ça. Mais attends, mais quoi, stop Mathis, c'est quoi ton kiff <rire>
4: J'ai pas le temps de t'expliquer Twitch, là on fait un podcast où on essaye d'être efficace. Je Alors, lâche une
0: bombe et j'enchaîne, bonjour. Euh, eh bien on va rester sur du Disney. Euh, moi j'ai passé des années à croire que je détestais les comédies musicales avant d'en regarder et de découvrir que j'adorais ça. Sauf les comédies musicales françaises Fight Me euh, dans mes DM. Même je... les rois du monde
4: Alors, Alors attendez, là, je parle, là pour le
0: coup je parle de cinéma.
4: Ah d'accord de films là, comédie musicale là vous
0: parlez voilà, de, de, de machin sur les planches voilà, ça tranquille. ne me regarde pas non je rigole plus sérieusement euh, sur enfin j'en ai moins vu sur scène mais en termes de films comédie musicale en France je trouve que nous sommes des buses Jacques Demy sorry not sorry bisexual king wow. but euh, bof euh, comédie musical king voilà c'est dit oups euh, mais du coup il y a une comédie musicale qui est la première que j'ai dû voir je pense ou en tout cas une des premières peut-être après Mary Poppins c'est High School Musical comme tout le monde et ah ouais et il se trouve que en ce moment, ça va bof, et quand ça va bof, souvent je passe du temps avec Camille, dont je vous ai déjà parlé 36 000 la fois maman ici, du petit chien, qui oui. est la maman du petit chien, et comme de toute façon il y avait la passation du chien euh, qui ressemblait à une cérémonie comme ça sur le papier, alors qu'en vérité il faut juste choper la moche et puis repartir, euh, la moche étant le chien, euh... <rire> non mais il faut voir comment elle est coiffée en ce moment. Et du coup cette fois je me dis bon bah je vais me poser un peu et Camille qui me dit hey, j'ai un projet pose-toi on se boit un petit verre et puis on regarde un truc et on cherche un truc léger à regarder un peu con et qu'on puisse commenter en même temps. Et là on tombe sur un truc on voit High School Musical la comédie musicale la série. On se dit ce titre est beaucoup trop long, c'est formidable, <rire> regardons. C'est trop bien.
4: Attends mais c'était pas un enfer la série High School Musical
0: Alors c'est une... pas la même
1: chose que les films, c'est ça? Non, il y avait pas les, pas
0: les téléfilms. Les films. Euh,
4: effectivement, il y avait les films Disney, donc High School ouais. Musical 1, puis 2, puis 3, et je crois 3, hein, pas 4. Ouais, 3. Ouais. 3 ouais, ouais. Et le troisième moment est sorti au ciné, c'était ouais. plus des téléfilms, il y avait le budget. Mais après, il y a 2 ans, ils ont fait une série High School Musical, mais du exactement. coup, avec des nouveaux acteurs. Ah, il y a plus et il y a 2 ans. il a 52 ans, là. Il a une barbe et des pectoraux, donc il n'est plus invité.
0: Donc euh, voilà, Donc, en 2019, ils ont sorti cette euh, saison 1 avec un casting qui est complètement différent. Et en fait, ils n'ont pas fait semblant de refaire l'intrigue en disant « Ah, euh, regardez, en fait, c'est l'histoire de Troy. Euh, » Non, ils n'ont pas fait semblant. Ils sont en mode... Euh... En fait, ils sont partis d'un postulat que je trouve assez intelligent. Mais en fait, la série est assez intelligente à plein d'égards sur plein de trucs parce qu'elle évite de tomber dans le ravin de plein de trucs qui auraient été faciles. Ou en gros, on est dans le lycée où a été tourné à School Music et c'est vraiment un lycée random aux états unis Ils sont vraiment en mode « Ah, il y a quelques années, euh, il y avait Vanessa... » Ok, il -y, y a Gilles la légende du genre
4: « On est le lycée d'Ice School Musical Exactement. et ça nous un peu. » et tu
0: as une espèce de vieille case euh, poussiéreuse dans laquelle il y a les portraits des acteurs et basta. <rire> et donc, il y a une espèce de prof de théâtre archi-pété euh, qui est en mode « Ah, le théâtre, machin... » Enfin, une prof de théâtre, quoi, euh, qui, est, qui est vraiment en mode « Je veux faire revivre Ice uh, School Musical. Euh, » euh, toute la blague du premier épisode, c'est vraiment que c'était une back dancer euh, au troisième plan, euh, proche du casting de l'époque, etc., et qui sont restés bons potes, alors que bah, plus on avance dans la série, plus on est en mode <rire> « Non, cette meuf est une mytho !» Et d'ailleurs, c'est la vanne de... une bonne partie de la saison 1 aussi, où en gros, en effet, elle a joué dans les school musicals, mais en fait, elle, elle avait une réplique, et genre, elle a été coupée au montage, et genre, euh, sa réplique, c'est « Is this the last apple ?» Et tout le long, vraiment, elle, est, elle est vraiment larme en pensant à la réplique, en mode... Je devais demander où était la dernière pomme, tu vois. Et voilà, il y a plein de trucs cons comme ça. Et en fait, c'est très très drôle parce que ça se prend pas du tout au sérieux. Mais en même temps, Ice Cube Musical, quand on re-regarde avec le temps, ça se prenait pas au sérieux. Et les gens, ils avaient une haine démesurée pour cette série. mais En vérité, c'est très très drôle à regarder parce que tu sens qu'ils se marrent en fait à le faire. Et, et je trouve qu'il y a plein de fun facts sur Ice Cube Musical que tu es content du coup de retrouver en écho parce qu'il y a toute une génération qui a grandi avec ça. Genre quand tu sais que Zach Efron, par exemple, dans le premier, il a été doublé parce qu'il chantait trop mal. Moi, je trouve ça hilarant qu'il ait quand même été cassé. Coucou Catherine Deneuve, tu sues Pardon. Oh Alors, Catherine Deneuve a été doublée pour euh, les parapluies de Cherbourg. On pour, sait euh, les deux
4: mois -là Ah là là, je J'en ai marre qu'on le dit que voilà. Catherine Deneuve a été doublée dans les parapluies de Cherbourg il <rire> y a 120 ans. Ça va C'est mon film préféré <rire> Oh pardon, je suis désolée. La snobberie de la personne Alors, On sait, on sait
0: Je, je fais un coup de pas sur un truc, c'est que je trouve que Jacques Demi était un réalisateur de ouf par contre. Que c'est juste pas des bonnes comédies musicales, mais c'est des bons films. Et la musique de Michel Legrand est incroyable. Et je pourrais crever. C'est très mal
3: joué,
4: mais bon, voilà, c'est ça. Alors que 8 Femmes, c'est une excellente comédie musicale française qui est bien jouée, et où il y a Catherine Deneuve. Donc Mathis, tu prendras des notes.
0: Je suis nuancé sur 8 Femmes. Mais on va pas rentrer dans ce
4: débat. C'est problématique, bien sûr. Mais c'est vachement fou quand même. Ça m'étonne. Mais non, mais si on arrête de vous parler des trucs qui sont pas parfaits, mon gars, on va plus faire laisse-moi kiffer. On vous parlera que de recettes de cuisine, et encore, elles sont pas donc On
0: va appeler cette émission Laisse-moi nuancer, et on sera toujours un peu bon c'est sympathique
4: laisse moi astérisque des trucs problématiques
0: c'est ça cette semaine j'ai décidé de vous parler d'un livre que j'ai un peu aimé on parle
4: bien de films où on s'est endormi au milieu avec avant
3: ouais on a tourné deux épisodes en 48 heures. moi ce que j'ai et ben tu sauras Eda qu'un jour nous avons tourné quatre épisodes dans la journée avoir de l'avance sur l'été c'était franchement le quatrième c'était c'était drôle
0: Bon bref, j'arrête de faire la version suisse de Laisse-moi kiffer, qui okay, oh. est euh, Et donc euh, voilà, donc cette série, donc il y a deux saisons, et euh, je trouve ça déjà assez impressionnant parce qu'en fait, du coup, le plot de la saison 1, c'est on va rejouer School Musical pour refaire l'honneur de cette école etc et il euh, y a du drama entre les personnages donc il y a Olivia Rodrigo qui joue euh, euh, le rôle principal je me souviens plus je crois que c'est ça ouais, elle s'appelle Nini euh, dans le, ce qui est ridicule euh, dans, le, dans la oh, série je
4: suis vraiment
1: Mimi tu vois je suis en face de toi alors, <rire> là quoi elle,
4: elle s'appelle Nini avec un
0: N comme euh, est-ce que ça change grand nation. chose
1: je ne sais pas Franchement, en termes de charisme, ça change beaucoup. Ouais, je ouais, trouve
0: non, Mimi, c'est un surnom ridicule qu'on donne à un enfant, normalement, dans une Alors famille. Alors que
4: Mimi, c'est mature et sensuel.
0: <rire> et donc, euh, fait comme l'oiseau, euh, Mimi. Mathis, focus j'arrive pas je suis un Labrador et... et donc dans cette série donc ce qui est super ouf c'est de voir des gens avec un talent de zinzin à 14 ans genre, je ne sais pas pour quelle édition <rire> genre, genre 10, 10, sans 17 doute pas 14
4: ans, ans. <rire> 17 ans non mais pas 28 non plus quoi.
0: non mais voilà pour une fois déjà c'est vraiment des ados qui jouent des ados on les sexualise absolument pas il euh, y a du drama mais du drama d'ado donc c'est vraiment drôle et typiquement le personnage le plus drama c'est un homme et c'est un homme non toxique mais genre il, il fait une montagne de rien enfin vraiment tu vois ses yeux se remplir d'eau c'est des petits d'Aquarium oh. Toad oh bichon qui est joué par Joshua Bennett qui me fait regretter d'exister car je ne serais jamais assez beau pour concurrencer cette personne et du coup en fait ce qui m'a fait beaucoup rire aussi avec cette saison 1 et euh, qui garde un tout petit peu dans la saison 2 mais un tout petit peu moins c'est que c'est presque réalisé comme The Office donc il y a des trucs où ah, c'est vraiment demande. drôle parce qu'ils insistent sur du cringe. Il y a vraiment des moments de silence. Ils regardent la caméra, ils font des zooms. Enfin, il y a vraiment ces espèces de mini process qui sont vraiment très très drôles. Et du coup, ça se regarde très facilement. Les épisodes durent une demi-heure chacun. Et en fait, on a binge watché le truc avec Camille. On avait tous les deux à se lever tôt le lendemain. Et en fait, à deux heures, on était encore en train de faire
4: charpe. Oh, et... <rire> il y a des choses qui ne changent jamais. <rire> voilà. Et les vraiment soirées de jamais devant High School Musical. Franchement, jusqu'en 2022, c'est beau.
0: Exactement. Et donc, on se retrouve avec des gens très qui savent danser, chanter, etc. et qui te permettent bah, de revivre ton moment un peu fan club parce qu'ils reprennent les chansons cultes évidemment du et musical. Bien, oui. Tu te retrouves dans la cantine où ils chantent le truc sur le statu quo là parce qu'ils sont complètement pétés.
3: Excusez-moi, et... c'était Joe, je suis à Bassette. Voilà. Donc, euh... <rire> et non pas Bennett. Et toi, Kalindi, quel
4: est ton kiff <rire> Merci Mathis pour ce kiff.
3: Ben, merci beaucoup. Je vais essayer de regarder. En vrai, j'ai détesté school musical, mais sans doute pour des raisons non valables comme le, le snobisme. Alors, je pense que ça venait du fait que tu avais passé la puberté, tout simplement. Oui, c'est school, school
4: musical, ça, ça se joue à pas grand chose. Je l'ai vu trois ans trop tard, j'étais là. Oula, non <rire> Oula, c'est non vraiment, je suis trop grande pour ces conneries maintenant.
1: C'est sorti quand on était au lycée, non Ouais, mais je m'y suis mis tard. Je, je me souviens. Ouais, je me regardais déjà une vidéo à la place, écoute, j'étais déjà une femme de culture. <rire>
3: guillo Guillaume, Guillaume, <rire> <rire>
4: Est-ce qu'on peut appeler cet épisode l'épisode où Kalindi fait le générique de Yu-Gi-Oh S'il vous <rire> plaît
3: Ah bah moi, écoutez <coughs> j'ai le, le mon gros kiff de ma vie là je ne peux pas en parler à cause de Mimi et Gueule qui n'a pas vu le film et qui refuse qu'on la spoil alors oui. je ne parlerai pas de The Batman merci si ah, on en là, là. la prochaine fois qui... j'en je parlerai la prochaine fois j'ai hésité à
0: en parler j'ai vu que tu faisais le seul avis dessus et je me suis dit on va pas le faire mais écoutez le seul avis qui compte oui tout sur à fait Batman. écoutez le
3: seul avis qui compte sur The Batman euh, qui est vraiment mon gros kiff franchement j'ai rarement, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas pris un pied pareil au cinéma, mmh. je me suis éclatée, euh, donc trop hâte que Mimi l'ait vu pour qu'on puisse tous faire un épisode spécial et moi, donc, <rire> de The <rire> Batman, ma vie sur oui, les réseaux sociaux et tout, de les trois. ouf parce que vraiment c'est exceptionnel euh, du coup mon kiff est vachement moins euh...
1: excusez-moi si vous ne m'écoutez pas je ne dis non, pas mon kiff, on mais je t'écoute <rire> oh là là, je boude. dis
0: en silence mais ce n'est pas facile derrière mon masque Aïda il faut que tu le vois mais oui il faut que tu le vois ah, mais je vais le
1: regarder il y a Zoé Kravitz dedans donc euh... bah voilà. j'ai pas on bon d'être comme... de Zoé Kravitz mais bon <rire> bref euh, Et euh...
3: alors du coup mon kiff ça n'a rien à voir mon kiff c'est le spa de Régis Marcon alors <rire> <rire> Et oh, putain, donc hein. je vous l'ai dit ah, non je vous l'ai pas dit d'ailleurs euh, le mois dernier j'ai dû euh, aller à un comment on appelle ça pour les enfants dans une église avec de l'eau un baptême, un baptême. <rire> comme t'as fait pour ton putain de chat comment réussi à trouver <rire> j'ai donc allé euh, je... oh la vache c'est un épisode laborieux pour dur tout le monde. Hein. Je suis donc allée au baptême euh, de l'enfant d'un ami de mon mec. Euh, enfin, l'enfer. Euh... Je se retrouve dans
4: des Zumba, toi Moi, je serais vraiment là en mode,
3: non je Non, bah non mais alors, parce que j'avais l'occasion de porter une robe que je venais de m'acheter. Bon, bref. Du coup, <rire> coup j'y suis allée en partie pour ça. Et en fait, je l'ai mise et j'étais là. Je peux vraiment pas montrer mes boobs. Enfin, c'était vraiment décolleté jusqu'à ma chatte. Ce pas et une church friendly <rire> 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 Baptême friendly J'étais là trop le d'être venue pour mettre cette robe mais en fait je la mets pas anyway et oh, euh, du, coup, euh, du coup je vais se battre mais donc on était euh, à Orec qui est la ville de naissance de mon compagnon qui est un endroit ah. euh, euh, à côté de Saint-Etienne euh, et en fait, alors c'est un endroit qui n'est pas très charmant euh, <rire> en dépit de ce ouais, que diront non. les amis de mon mec qui disent que c'est vraiment la plus belle ville et je suis là, non Il <rire> euh...
0: y a des gens qui disent ça de Caen donc euh, vraiment tout est possible
3: Bah voilà tu vois et de Dijon, enfin bref. Et, euh, et, un, et, euh, et donc, euh, en fait, à côté d'Orec, à environ 45 minutes, il y a un village que j'adore qui s'appelle Saint-Bonnet-le-Froid. Déjà à... super non Saint-Bonnet-le-Froid. C'est le meilleur. Ouais, incroyable. Et en fait, euh, déjà euh, l'été dernier, mon mec m'avait dit, bah, je t'ai fait une surprise, on va à un endroit et tout, il y a de l'eau. Et moi, j'étais là, il y a de l'eau. Putain, on fait pas de l'hydravion et tout, enfin trop la flemme.
2: Après j'ai directement
4: <rire> à
3: l'hydravion, Caline dit. <rire>
2: Activité avec, avec de l'eau Hydravion,
4: c'est même pas une activité de faire de l'hydravion, tu vois, c'est juste faire du pilotage. Mais je trouve que c'est un avion
3: qui va sur l'eau. Enfin, bah ouais, non, mais enfin. C'est pas coup, ski nautique, c'est pas kitesurf, t'étais en mode hydravion. Bah ouais, <rire> pas quoi te dire. je pas dire, trop. <rire> ah, j'aurais pas dû faire ça comme kiff, ça m'est venu. Bon, pas tant pis. Et euh, j'avais un autre truc mille fois mieux, je le note, je le note. Et. Euh... Et donc du coup, on avait été au spa, c'était super. Et là, on a, on est retourné dans le spa de Régis Marcon. Et c'était encore mieux. Pourquoi Parce que, comme c'était l'hiver, c'était enneigé. Et en fait, saint -Bon le froid c'est un village assez haut en Haute-Loire. Euh, c'est un petit village très mignon. Et en fait, euh, Régis Marcon, qui à l'origine est un chef euh, triplement étoilé pour son restaurant qui s'appelle... J'arrive pas à me relire. Le clos <rire> Régis Marcon okay, le clodécime c'est bon j'ai réussi okay. le clodécime en fait donc il a été triplement étoilé pour ce restaurant dans lequel il travaille avec son fils qui s'appelle Jacques euh, si vous êtes un aficionados de top chef vous savez forcément qu'ils sont Régis et Jacques Marcon ce sont deux personnes qui sont littéralement obsédées par les champignons oh, c'est mes prefs mais oui ça a été là-bas oui mais attends ils sont podologues
4: Mathis elle est marrante elle est réussie mais Mathis quand même
3: et, euh, et ouais, donc, euh, donc, euh, je, je donc, donc là-bas, à saint le froid il y a le restaurant euh, Le Clos des mais il y a également la Chanterelle, qui est un petit peu la boulangerie gastronomique de Jacques et Régis. Et en fait, ce qu'on adore chez Régis et Jacques, c'est quoi C'est bah, qu'en fait, les champignons, bah, champignons qu'ils font jusqu'au dessert, mais c'est également oh. le fait que bah, ils ont un peu voulu faire revivre l'économie du village et du coup ils ont euh, bah, créé un spa euh, et euh, deux trois autres trucs dont j'ai oublié <rire> euh, le nom et, euh, et donc le spa est magnifique il est assez peu cher puisque c'est 40 euros pour toute la journée ça va. Euh, donc c'est vraiment peu cher évidemment il n'y a pas les massages inclus vous comprenez tout ça mais euh, c'est donc construit en fait sur une espèce de flande de colline et donc quand c'est enneigé vous êtes tout, tout le spa est en vert évidemment et donc tout autour c'est la neige donc, tu es à l'intérieur dans un bain bouillonnant, magnifique, avec des sources d'eau qui te coulent sur la nuque. Et après, tu vas dans la piscine euh, dehors et c'est beau. Bon, mon mec est sublime, donc il était là avec ses muscles dans le dos, en train de nager dans la piscine. <rire> Mais là, fait la, la, la promo de <rire> à quel point son mec est golé dans laisse-moi j'en peux plus. Et donc, il était là, en train de nager dans cette piscine extérieure, devant la neige et tout. J'étais là, est-ce que c'est un rêve En plus, alors, par contre, petite déception, cet été, euh, je vois qu'il y a un bar dedans, un petit bar euh, très joli, tout, tout boisé et tout. Et je vois une bouteille rose. Mais putain, elle s'enfilait du rosé dans le, dans le bain et tout stylé. Elle me dit, non, c'est la tisanière. Et j'étais là, bon, euh, tant pis. Donc, euh, <rire> ne vous laissez pas avoir. Ils ne servent pas d'alcool, mais que de la tisane. Bref, c'est un moment détox. Anyway. <rire> au spa, ça se tient. Au spa ça se tient Et donc on a passé Un moment extraordinaire Vraiment c'était délicieux euh, Je vous conseille Le, 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 le sauna euh, panoramique Où on a vraiment Toute la vallée enneigée Avec les, les fleurs de neige Enfin euh, je sais pas comment ça s'appelle Les trucs qui poussent dans la neige Et tout magnifique Et euh, alors truc qu'on n'a pas fait Mais que je ferai Le mois prochain Nous avons réservé Nous comptons repartir là-bas Tout simplement parce que pour Alors faut les mettre On est d'accord Mais avant de vous exciter Sur le prix Donc ça coûte Toi Aida tu peux rien dire Vu que tu as dépensé 200 milliards d'euros Pour aller voir un morse Dans une vitrine Vrai, un et je ne regrette en... rien <rire> je fais chier mon mec chaque jour avec cette histoire pour lui dire je veux y aller <rire> et en fait euh, donc il y a une option où tu peux faire deux journées au spa plus le soir au spa tu, tu dors là-bas et tu manges euh, au clos des cimes chez euh, euh, Régis et Jacques Marcon et c'est 250 euros pour deux Bon, c'est pas cher ouais, Putain il y a mais des mais Airbnb moches à Paris Ils mais coûtent oui. plus cher la nuit pour À chaque fois, fois j'ai peur de passer pour une bourgeoise Quand je dis c'est pas cher de 150 non, non, mais mais euros tu on, on dit pas c'est pas une somme Bien sûr, un faut un prix, la sorte, voilà. Mais pour ce que c'est c'est pas cher Mais incroyable Du coup on a vu le prix dans le leaflet On était là attends quoi 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 et, et donc tu, tu as droit à entrer plat dessert au restaurant Plus un oh. verre de vin je crois Enfin, Là c'est fou Ah oh. non mais c'est super Donc Saint-Bonnet-le-Froid Le spa de Régis Marcon C'est top c'est top c'est top Et euh en plus ils sont super sympas Moi j'ai vu Régis avec son cycliste sur son vélo, passer pour aller acheter sa baguette de pain. Super sympa, bah, c'est son village, tu vas y connaître tout le monde. C'est un petit village, c'est chouette. J'ai adoré. Trop bien. J'ai trop hâte que tu nous racontes les champignons, du coup, ouais, euh, quand t'auras fait entrer plat d'essai. Tout à fait. Ah,
4: merci Aline, mais de rien. Eh bien, écoutez, cette semaine, mon kiff, euh, j'en ai changé entre temps parce que j'ai eu une illumination de. Ah non, il y avait ce truc qui était encore mieux. C'est une vidéo YouTube, une fois n'est pas couture. Waouh oh wow. Qui fait 35 minutes. Et que donc, j'ai regardé exclusivement parce que j'aime euh, d'amour mon compagnon. Et que donc, je lui avais déjà dit. Ça ne m'intéresse pas que tu me conseilles des musiques à écouter. Et j'avais vu que ça lui avait un peu brisé quelque chose dans son cœur. Donc je me suis dit, je vais oh. faire un effort. Quand il m'a dit, Mimi, je voudrais te montrer une vidéo, je te dis pas, je te la montre. Te la... Alors non seulement, je ne suis pas très vidéo, vous le savez, mais en plus, mon mec, son historique YouTube, c'est chaotique énergie. Vraiment, t'as des tutos pour drifter alors qu'il n'a pas le permis. T'as euh, des reportages <rire> sur les championnats du monde de Microsoft Excel parce qu'il a fait un article dessus euh, sur Gamecult. Allez lire, il est super de la dubstep euh, Moldave, comme je dis la dernière fois, enfin, c'est un bordel, et au milieu, t'as analyse de Poutine et l'Ukraine, tu vois, et je suis là. Mais... Et en fait, quand il lance YouTube, quand il se fait chier, là, à minuit, moi, je vais me coucher, lui, il lance YouTube, et il regarde des bouts de vidéos des bouts de vidéos, mais très éclectique Du coup, ces recos n'ont jamais aucun sens. Donc, quand j'ouvre le YouTube de mon mec, j'ai peur, je scrolle pendant 10 minutes, il n'y je... a rien de bien, je suis là, j'arrête.
0: Vraiment, son Donc, algorithme, il, dit... il est en mode... <rire>
4: <rire> ah oui, non, mais il a, tu vois, il sépare pas son YouTube, euh, je sais pas, euh, recherche pro, etc. Et ouais, donc c'est. Euh, Ou je fais enfin, un truc musique et tout, donc c'est un bordel. Wow. Donc mon mec qui me dit, je te montre une vidéo 35 minutes, je te dis pas, mais ça va te plaire. J'étais là, hmm, il me connaît bien, je l'aime, et j'ai déjà été un peu nulle sur ce truc de musique, donc <rire> je vais dire ok. Et en fait, c'était trop bien, parce que évidemment, mon mec me connaît très bien, qu'il a bon goût. Cette vidéo est incroyable. Elle s'appelle la plus grande partie de capture de drapeau de l'histoire d'Internet. On dirait un titre traduit automatiquement, mais non, c'est bel et bien une vidéo en français, de la chaîne que je ne connaissais pas, The Great Review, qui fait plutôt euh, des contenus autour des jeux vidéo d'habitude, donc des contenus assez fouillés sur euh, des jeux vidéo spécifiques ou des types de jeux, et qui, là, euh, parle non pas d'un jeu vidéo, mais quand même de quelque chose qui s'y rassemble, qui s'y rapproche, pardon. Et il faut quand même le dire, c'est assumé en description, c'est inspiré par une autre chaîne qui s'appelle The Internet Historian, donc l'historien d'Internet qui voilà, reprend des grands moments de l'histoire d'internet et les vulgarise, et c'est un peu la même chose, mais en français. Et donc, j'avais pas du tout suivi la plus grande partie de capture de drapeau de l'histoire d'internet. Quand Trump a été élu, souvenez-vous. Donald Trump a été élu, et Shia Leboeuf, acteur problématique par plein d'aspects, euh, mais qui a décidé ce coup-ci de s'engager pour la bonne cause. Donc Shia Leboeuf, il est acteur, mais il fait aussi des performances artistiques. Il fait de l'art contemporain, des choses assez euh, novatrices. Et là, il a lancé euh, une, OP, enfin, une œuvre d'art qui s'appelait « He will not divide us ». Donc il ne va pas nous diviser, qui était une œuvre pour protester contre Trump et contre, en général, les divisions parmi le peuple et pour promouvoir euh, le vivre ensemble. Euh, L'union fait la force, tout ça. Et à la base, cette œuvre, c'était en fait un live stream qui devait rester en ligne jusqu'à la fin de la présidence de Trump ou jusqu'à sa destitution, etc. enfin jusqu'à ce qu'il soit plus chef de l'État. Et donc c'était un live stream où il y avait pas ce qui était dans la rue, devant un musée, où il y avait parfois le LeBeauf, parfois parfois d'autres gens. Graine etc. de Shia LeBeauf, <rire> quoi Excusez-moi. Quoi Calindy, oh, wow. <rire> Mathis, tu as pris possession de Calindy C'est ça ton super pouvoir
0: <rire> Il m'a fallu un petit peu de temps pour la capter, mais je suis végétarien donc.
4: Vous l'avez chez vous et donc euh, c'était un live stream où normalement plein de gens pouvaient venir se montrer euh, sur internet euh, pour défendre <rire> le propos de Shia Leboeuf qui était ne nous laissons pas diviser euh, ne laissons pas Trump diviser l'Amérique sauf que euh, vu la personnalité de Shia Leboeuf vu ses œuvres et vu internet et euh, les Trumpistes sur internet évidemment euh, bah, ça a assez vite attiré l'attention de gens pas très recommandables et c'était devant un musée donc dans un lieu public à New York donc il y a plein de gens qui sont venus faire de la merde sur le stream euh, se taper et tout donc bon le musée a dit on peut plus assurer la Sécurité de l'expo, donc il faut la bouger. Donc ils l'ont mis dans un autre musée, dans une plus petite ville, mais il y a eu encore des Zumba. Et au bout d'un moment, Le Leboeuf il a dit Ok, vous m'avez tous cassé les couilles, le truc du live avec moi devant ça ne marche pas parce qu'en plus il est hyper famous. Donc forcément, tu as Le Leboeuf qui dit Salut, je suis en live dans la rue, bah t'as plein de randoms qui vont venir juste parce que c'est Le Leboeuf. Donc il a dit Mon expo maintenant ça va plus être un live stream de gens parce que vous savez pas vous tenir, ça va être un live stream d'un drapeau où il y a marqué He will not divide us. Et la question que s'est posé Internet et notamment Fortune, qui est la partie problématique et toxique d'Internet. Qui... Il y a beaucoup de gens de l'alt-right, donc la droite chelou, là, les Trumpistes, c'est qu'ils se sont dit Ok, nouveau challenge, on va trouver le drapeau et on va le ken. Sauf que le live stream, c'est juste le drapeau qui flotte dans le ciel. Donc t'es là, bah, c'est impossible de le trouver. Mon gars, ils l'ont cherché. Et wow. ils l'ont fort, fort, fort cherché. Je vous dis pas s'ils l'ont trouvé ou pas, mais c'est une vidéo incroyable sur qu'est-ce que Internet peut faire quand Internet décide de juste s'unir sur un but qui, en plus, là, est un but de merde qui ne colle pas avec mes valeurs, mais il y a quand même ce truc... et bah, Après, il y avait aussi des gens qui disaient « On va essayer de localiser le drapeau pour le protéger, etc. » Mais bon, on y croit. Et en fait, moi, j'adore ce truc de culture web hyper spontanée. Euh, de Il y a des gens qui ne se connaissent pas, qui, probablement, s'ils perdent leur, ce compte-là, ils n'auront plus jamais accès à leurs interlocuteurs et tout. Ça se fait de façon complètement éclatée sur des random Discord, des chans dans tous les coins, des 4 des trucs. Mais à la fin... C'est des centaines de milliers de cerveaux qui s'unissent dans un but qui est on va trouver ce putain de drapeau et c'est un truc qu'on voit beaucoup avec. bah Par exemple, pendant le confinement, il y a plein de gens qui jouaient à GeoGuessr, qui est un jeu qui te drop quelque part sur Google Maps et tu dois deviner où t'es, euh, juste en tournant sur toi-même ou en te baladant. Il y a des niveaux de difficulté, on va dire, euh, différents. Il y a vraiment des gens... Il y a des champions du monde de GeoGuessr, je le sais grâce à la chaîne, les recommandations YouTube de mon mec, <rire> et aussi à ces passe-temps qui sont joués à GeoGuessr de façon compétitive parfois, euh, où il y a des gens, c'est des champions de GeoGuessr, et vraiment, ils peuvent être droppés au milieu de l'Ouzbékistan, et il y a un truc genre no pan, no scope, genre t'as même pas le droit de tourner, et ils analysent genre les buissons et les tracés sur la route wow. pour savoir où ils sont. Et là, c'est un peu pareil, c'est comment tu reconnais un drapeau qui flotte dans le ciel Bah ben, en fait, par exemple, un des premiers trucs qu'ils ont fait, c'est ok, quand est-ce qu'il fait nuit sur le drapeau, quand est-ce qu'il fait jour sur le drapeau Donc il est dans quelle time zone ou alors il y a une latence, il faut prendre en compte le fait que peut-être il y a un lag, mais, et après les gars ils ont croisé ok il y a un avion qui est passé, on va, on va mettre une carte aérienne, on va regarder les vols, quel avion est passé à ce moment là, mais genre dans le monde entier il y a énormément d'avions c'est de la maboulerie et moi j'aime beaucoup euh, l'anthropologie d'internet, je pense que je vous en ai déjà parlé, et c'est très dur de trouver des récits de l'internet, genre des grands moments d'internet, il y a énormément de choses qui se perdent parce qu'il n'y a pas eu ce réflexe d'archiver vu que Internet s'est créé de façon un peu chaotique et je suis très contente qu'il y ait de plus en plus de gens, euh, que ce soit en français, en anglais, etc., qui font ce boulot de documenter plein de grands moments d'Internet et plein de moments qui sont, qui sont assez symboliques de tout le bon et le moins bon qu'on peut avoir sur euh, le web tel qu'il est aujourd'hui, sachant que le web d'aujourd'hui n'est plus le web d'il y a 10 ans et il n'est pas le web d'il y a de, dans 10 ans non plus. Donc c'est ces con, mais si demain, euh, YouTube décide de fermer et de déshéberger toutes ces vidéos, en fait, on peut pas l'empêcher, déjà. C'est une boîte privée, ils ont le droit. Et du coup, il bah, y a tout un pan d'Internet qui peut disparaître du jour au lendemain. En plus des pratiques qui changent et tout. Donc, j'aime beaucoup apprendre des choses sur l'histoire d'Internet. Et cette vidéo, la plus grande partie de capture de drapeau de l'histoire d'Internet, c'est toute ma cam, vraiment. Ouais, c'est tous mes ouf. trucs. J'étais là, yes, yes, yes. Et pour une fois, c'est en français, donc je suis contente de vous parler d'un truc en français. Car ça rend le truc
3: plus accessible. Ça a l'air dingo. Ouais, Même moi, j'en ai regardé dingo. alors que bon.
4: Ça se regarde comme une mini-série bien, bien foutue, quoi. T'es vraiment prise en mode. Et alors, est-ce qu'il vous le trouver Machin. Et en plus, moi, je savais pas si à la fin, il l'avait trouvé ou pas. Donc, j'avais le vrai suspense. Et euh, c'est hyper, euh, hyper bien, c'est bien raconté et tout. Donc, euh, et. C'est quand même important quand on parle de 4chan. Euh, alors certes 4 c'est un c'est un espace immense sur Internet, donc ce serait un peu réducteur de dire que c'est juste un repère de gens de droite je bizarre. Ai jamais mais entendu parler. C'est vraiment <rire> mais genre très, très important dans l'histoire d'Internet. Mais c'est pas t'es pas la cible tu vois c'est assez niche. Et enfin c'est assez niche non mais t'es pas la cible. Et c'est une autre niche on va dire. Et euh, il y a quand même un peu des gens qui dépolitisent 4chan beaucoup en disant euh, en gros il euh, y a de tout sur 4 je suis là il ouais, y a quand même énormément ouais, de trucs d'extrême droite qui sont organisés sur 4chan et au bout d'un moment la, la plateforme décide de ne pas prendre ses responsabilités par rapport à ça et j'ai trouvé ça cool que dans cette vidéo le mec soit clair sur le fait que voilà les, les gens qui ont fait ça depuis 4chan c'est des gens qui étaient dans un, une volonté politique d'extrême droite, c'était un vrai geste politique d'aller faire tomber ce drapeau qui lui-même était un acte politique et une œuvre d'art. Donc ils se voilent pas la face sur... On n'est pas juste sur ces marrons d'aller capturer le drapeau. Non, il y a une raison pour laquelle ces mecs s'en prennent euh, à, à l'expo de Shay et le Boeuf. Et les raisons, elles sont politiques. Donc c'est bien aussi de faire cette petite éducation aux médias. Voilà.
0: Est-ce que c'est pareil que Discord ou Telegram qui reviennent régulièrement sur des questions d'extrême droite Discord ou que et Telegram, plus... c'est des outils de
4: discussion. Fortchan, ouais. c'est comme Reddit. C'est un forum, c'est okay. un immense forum très anonyme, où tout le monde peut créer des trucs. .com. Qui est, ch... Ouais, c'est un peu jeuxvideo.com, et encore parce que jeuxvideo.com, c'est un média, à la base, qui a un forum. Vrai. Qui a décidé de ne pas modérer son forum pendant longtemps, ce qui a créé les dérives qu'on connaît. 4chan, ouais, c'est juste, juste un espace de discussion comme Reddit, comme Instagram... Non, pas trop comme... Un peu comme Twitter, tu vois mm. euh, Mais euh, qui, a... qui a été et qui est toujours euh, un genre de... Comment dire de... de... Comment on dit de... Ben... Vous savez de Bastion je... Facho. Ouais, de Bastion, faire enfin, de trucs où pullulent et où naissent un petit de peu. Cloaque. Un cloaque, c'est cloaque. pas mal. Voilà, un cloaque euh, de gens un peu paumés, euh, pas très feel good, avec beaucoup d'idéologies réac euh, qui se sont développées et tout. Donc, quand on dit l'alt-right. Charlottesville, lalt -right américaine, ces mecs, voilà, un peu isolés, tout seuls dans leur chambre, mais qui finissent par se radicaliser sur Internet, bah ça passe pas mal par Fortune, euh, souvent. Okay. Donc euh, voilà. Et ben j'en aurais une belle aujourd'hui. Et oui, je <rire> t'ai contente aussi que cette vidéo soit lucide là-dessus, parce que c'est pas toujours le cas. Donc, Hashtag
0: euh, No More Lies, Calindy Wink Wink. Voilà.
4: <rire> no More Lies Je l'ai pas.
0: Hein ah bah merde aussi, si tu fais pas attention quand tu regardes les films, moi je. Hein bon. Ah,
4: bon, ah oui, c'est ce que je veux
3: dire. Ah oui, on en parlera la
4: semaine prochaine, on a dit. Ok c'est la fin de ce laisse-moi
3: kiffer Oui, oui c'était trop bien. On a appris plein oui. de choses. Oui, Apple Podcast 5 cool.
4: étoiles. Tout à fait. Apple Podcast 5 étoiles, <rire> vous avez les bails. On, on se retrouve la comme. semaine prochaine avec normalement un épisode un peu spécial. Euh, vous verrez ça jeudi prochain. Et en attendant, vous faites bien sûr des gros bisous. Bisous. Bye bisous. bye. Bisous.